0: 日曜日の夕方にお送りするスーツおじさんのスモールトーク今週もみんな聞きおるんスーツおじさんこと服職ジャーナリストの山本照広です35年以上にわたってメンズクラブ GQ ジャパンあえらスタイルマガジンといった男性ファッション誌の編集者をやってまいりました2019年に山本カンパニーを設立して服職ジャーナリストとして新聞雑誌ウェブで執筆をしたり編集者とししててブランドの広告制作を手がけたりしておりおます先日ブルーノート東京でドミージェイディー・ベックのライブ見てきましたね Z 世代のジャズディオと言われている2人2022年にアンダーソン・パークのねレーベルからのタイトルでアルバムデビューした時にはですねグラミー賞の新人賞そしてコンテンポラリーインスメンタルアルバム賞にの私ねアルバムジャケット見た時に女の子の2人組かなと思ったんですがドラムの JD ベック君はテキサスのダラス生まれの20歳二十歳若いですね今回のねブルーノートのライブでは着ぐるみを着てねステージに登場しましてオタクっぽさ全開でしたねなんですがドラムがでですすねこれバカテクなんですよアルバム聴いた時にねこれリズムマシーンの打ち込みかなと思ってた超高速リズムこれ全部彼がドラムで叩いてましたそしてねキーボードはフランス生まれ、ね、ドミちゃん23歳これまた若いですよ、えー、フランスの、ね、国立高等音楽院からボストンの、ね、名門バークリー音楽大学でね、鍛えた技術がこれまた半端なかったですね。曲によってはね、あの、2人自身も MC でちょっと名前出してましたけれども、ウェザーリポートのジャコパストリアスがこう演奏してるような、こう低くうねるベース音が聞こえるんですよ。で、あれベーシストいないぞと、2人でやってんのに、これサンプリングと思ってたら、なんとキーボードのロミちゃんがですね、左手、あるいは足でね、ベースを、ね、演奏ししてましたねブルーノート東京は生きてるだけでありがたい今年の,です、ね、あのジャズジャイアンツがステージに上がることもよくあるんですが今回は着ぐるみ男子とコスプレ女子、ね、女の子は、ね、あのセーラームーンみたいな、ね、コスプレしてましたね、えー、この2人が登場して、ね、もうブルーノートとのこう違和感が、ね、すごいウケると思ったんですけどもあの演奏を聴いて圧倒されました。ね、え2人がね、アンダーソン・パーク、サンダー・キャット、ブルーノマーズ、まあ、今どきのミュージシャンと共演していることもありまして、客席もね、おしゃれな若者多かったですね。えー、後ほど、ラジオのリスナーの皆さんにも2人の曲をお届けしますね。今週もスーーツトークからお話してままいります本日は就活生のスーツについてです大学3年生の春あるいは夏ぐらいから準備をして夏休みとか秋にねもうインターンシップ行ったなんていうね人もいると思うんですが一応ですね公式には3月に就活の情報会見そして大学4年の6月に選考開始ということになっておるので。ちょうどね、この後4年生になる、現3年生にとってはですね、就活え、本格的にスタートしていくわけですよね。で、私、就活生にね、どういったスーツ着たらいいかなんてセミナーにお会いすることもあるんですが、まず最初に問われるのはね、スーツ黒がいいですか、ネイビーがいいですかっていう話ですね。これね、あの、ぶっちゃけ、どっちでもいいです。私たちが就活をしていた頃はね、ネイビーが主流でした。これがね、2000年前後、2000年になるかならないかぐらいのところから、2000年入ったぐらいからかな、黒が主流になってまして、当初、スーツの専門家は、黒は、えー、ソシャルウェア、喪服だから、普通に着るのはおかしいなんてね、えー、注文つける人いましたが、今となってはね、黒のスーツはもう就活生にとってのね、定番ですから、あの黒でももちろん構いません。え色よりも一番大事にしてほしいのは、ね、サイズですね、まあ、しっかりぴったり合ったサイズのスーツを着ればです、ね、その人がシャキッと見えますからこれはあの一般のビジネスマンにも言えることなんですが大概、ね、日本のビジネスパーソン就活生大きめのスーツを着用しがちですえズボンの丈が、ね、長すぎてえー、裾が余ったりしてますからそうするとねすぐだらしない人に見えてしまいますのでね注意してくださいねあとねこれも注意してくださいネクタイをしっかりと結んでくださいネクタイのね結び目とシャツの間にね隙間ができちゃったりする人いますお笑いのね、漫才師のようなネクタイの結び方とか、あるいは若手のミュージシャンのような結び方でね、細く結んだりしてる人いますけれども、適度な太さのモットでネクタイを結んで、シャツの襟元までしっかり上げる、結ぶことよりもしっかり上げることをね、注意した方がいいと思いますよ。そしてね、これなかなか見逃しがちなんですが、カバン何持ったらいいですかってね、問われると必ず申し上げるのが、ツーハンドルの自立型のブリーフケースというのを申し上げます。ブリーフケースっていうのはね、英語でえ書類のことをブリーフっていうんですが、書類入れですね。で、ツーハンドルって2つ持ち手がついていて、自立型っていうのですね、床にストンと置いたときに、そのカバンだけでこうしっかり立つようなえー、カバンを持たれたれ方がいいいと思いますキャンバス素材とかのものもありますができればレザー製がいいのかなキャンバス素材のものだったとしてもしっかり自立しないとあの就活の時にですねあの面接ルームに入って足元にこうカバンを置いたらクシャクシャっとなっちゃってなんかこうななんかおかしなあのことになっちゃったりしますので是非自立型の通販でのブリーフケースをお選びいただます。そしてね、意外とこれ目立つのが靴の汚れなんですよ。就活生が、あの、まあ、面接官の前に座りますよね。そうすると足元の靴にすごく目がいくわけですね。ですから、まあ、これ、簡単な靴磨きのちっちゃいキットみたいなものを就活のカバンの中に入れておいてですね、あの、面接に行く前にちょ,ちょっと汚れを落とすと。そういったね、あの心がけが就活をね、成功に導くと思いますよ。最近ですとね、結構難しいお題出るんですよ。スーツ以外の自由な服装で来てください。なんてね、そんなことを言われることもあります。でそうした時には、それが会社の役員の方と会うような面接なのか、はたまた学生同士で何かこうワークショップをやるようなうんシチュエーションなのか。そういったシチュエーションをしっかり考えてそれにふさわしい格好をしていかれるのがいいと思います当然ね社長さんとかに会う場合には相手もネクタイをしてますから自由な服装といっても、まあ、ネクタイをした方がいいと思いますし逆にワークショップの時にそんなにかっちりした格好をしていきますとちょっと空気読んでないなぁと思われますからそういった注意も必要だと思いますスーツもですが就活で一番大事なのは中身ですただねスーツは自信を生むツールでもありますのでぜひ番組宛てにね悩んだら個別にねメールくださいねそして岡山をはじめお互の方とか聞いてないかな中四国地方のね大学にックセミナー私呼んでいただければ参りますのでぜひ就活スーツのことをご相談いただければと思いますスーツおじさんのスモールトーク後半はスモールトークのコーナーですスモールトークは日本語で言えば小話ファッション以外のあれやこれやさまざまなトピックで小話をお話ししてまいりたいと思います先週に引き続きポッドキャスト番組「真夜中の読書会」「おしゃべりな図書室」を主催している講談社のバタヤンこと川端理恵さんをお迎えしております今週はリスナーの皆さんにおすすめしたい本をご紹介していただきますこんにちは,こんにちは今週もよろしくお願いし,ますよろしく
1: お願いします
0: 、ね、今日は番組の前半で就活スーツの話をしてきたんですがやっぱりあのこれから進路を考えている学生さんねすごく真剣じゃないですか、はい、そういう皆さんにおすすめの本をまずもうご紹介いただければと思います
1: わ、はい、かりました、はいまず1冊目は、津村きっこさんのこの世にたやすい仕事はないという小説で
0: す。タイトルからして、もう、バチっと言っちゃってますね、はい、タ
1: イトルがもう答えを言っちゃってるみたいな小説なんですけど、はい、これ、テレビドラマかもしれませんしたよ、ね、あーそこう,うかもしれないですね、原作短編小説なんですね、原作は。はい、はいこの回は「好きを仕事に」の甘い罠やってみないとわからない適正以上の何か」というタイトルで放送していてん、うん、まさに大学3年生の方からの,あの就活生の方からのご相談に答える形で紹介した本なんですけど、はいはい、今って「好きを仕事に」っていう言葉が流行っているというか結構こう採用活動ではキャッチフレーズになりがちな
0: ,りなんですよ。えー脅迫ですよ好、ね、きが見つからないからみんな困ってるし好き<笑>がぴったり仕事にならないから就活って苦労するのに、えー、非常にあれあの課題って険しいですよね。険し
1: いいと思まます、ね、まさに木を仕事にってこう耳障りがいい言葉だから、はい、その通りだって思っちゃうんですけど実際には結構厳しい言葉だなと思っていてこの「この世にたやすい仕事はない」はどんな小説かご紹介すると、はい、主人公の女性は最初に勤めた会社を割とちょっと早々に辞めなきゃいけないお休みしなきゃいけないことになってしまってその最初の会社はすごくやりたかった思い入れがあった仕事だったんですよ。それもちょっっとした事情があってあの離れななきゃいけなくてこの後はあんまり思い入れのない仕事をやりたいって言って、まあ、そういう言い方もどうかと思うんですけど、うん、淡々とやれる仕事がやりたいって言ってハローワークに相談をしていろんな仕事を紹介してもらいなるほど試しにいろんな仕事をやってみるっていうのが連作のい一点一辺にあそうです、ね、<笑>なっているっていうものなんですね。ありますね。お菓子のお土産ならなんとかどう,うぞみたいなはい、はい、ああいう地方地方のバスとかで地域に密着したお店を紹介するような、はい。近、はいね。ちん車走っててその中でも必ず流れてます。あの原稿を考えるお仕事とかなんかまあいろんなお仕事があるリアルなものでてもそうじゃないものも含めてあってで結論としてはこのタイトルが結論を言っちゃってる。この世にたやすい仕事はないいっていう<笑>
0: そうそろいろな変わった仕事のお話が出てくるわけですよね、えー、でその中でも、はい、そうかそうかまあいろんな苦労あるないろんな仕事にいろんな苦労があるなってことが分かっていく分かっていくっていう,ていうことねまずそれをねあの読むと入っていきなりねがっかりしたりしないと思うんですよね。
1: 思い出がある仕事に就いた方がやっぱがっかりする可能性も高くてまて講談社とかもすごくね多分思い出持って入ってきてくださるんですけど<笑>その分やっぱり自分がしんどくなるケースもこんなはずじゃなかった、ね、自分はもっとできると思ってたとかって思う可能性もあるので、まあ、このようにたやすい仕事もないし必ずしも好きを仕事にしなくてもいいんだよっていうことをまあ言ったりしています。そうです
0: ね、まあ、まさに今ね、川端さんはね、人事部長でもいらっしゃるので、それはなんかやっぱり、就活に来られる学生さんにもそういったことをね、声かけしたいですよね、ああねそ,うそうで
1: すね、うん、そんなに肩ひじ張らなくてもいいんだよっていうか、新入社員はどこの会社に行っても、まず新入社員なので,、ね、ですよね<笑>、はい、知らな
0: いことが当たり前ですからね、当たり前で
1: すから、うん、なんかこう、小さい楽しみから見つけてほしいなと思ってます。はい
0: もう一冊ぐらい、石川におすすめの本を教えてください。はい
1: 、はい、もう一冊はですね、石田夏帆さんの黄金比の縁という小説をご紹介したいと思います。はい、これはまさに就活自体を描いた小説で、主人公は人事部に。の採用チームの女性なんです、ね、まさ
0: にこれ今バタヤンがやっているような仕事じゃないですか
1: そうなんですそうなんですねでしかももともとメーカーの開発部門にいたのに不本意に人事部に移動させられてれ会社に復讐をしたいと、はいあのまあ、結構リアルに採用というものが描かれているのでこれから受ける方にとってはその採用を取る側の裏事情を、はい読めるっていう意味で、ね、面白いですよっていうのと取る側の人って必ずしも人事部に行きたくて行ってる人って意外と少ないんじゃないかなっていう,うそ,のそっ
0: かそっか。
1: 本流の仕事じゃないっていうか、うんうんうん、メーカーだったらそ開発部門とか研究部門とか。うん商、ま、社、あ、だったら海外に行って何か取り付けてくるみたいな仕事がしたくて入ったのに、うん、そう人を育てたり採用したりする部門の仕事をすごいやりたくてやってるっていう人は意外と少ないのかなっていうのも含めてなかなかこう面白い視点だなという小説です
0: なるほどね、まあ、人事部ってねやっぱりその人を育てるとか、はい、あの働きやすい職場を作っていくとかめちゃくちゃ大事な仕事だと思いますけども。えー確かに人事部をやりたいっていうふうに考えてる人ってそんなに多くないかもしれないですよ
1: ね。ねうん、せっかく作るものづくりの会社に入ったらものを作りたいし、うんまあ、人事部花形とか出、ね、世コースとか言われる会社ももちろんあると思うんですけどす、ねうんうんうん、そういうまあ採用する側もいろんな思いがあってやってますよというのが。リアル
0: に見えるのでるね、就活する方々にとっては、まあもちろん自分のことを考えるんで精一杯な時もありますけれども、はい、ね、就活のまあ対面にいらっしゃる人事部の方があこういうふうに考えているのかとかと思うと、またね、まあちょっとリラックスしてあ,あのね,ね、ええ、臨めるかもしれませんよね面接、はい、にやっぱ
1: り人が人を選ぶってどんなに公平に公正にしようとしても。市場が挟まるし好みもあったりするし何かしら野蛮なことなんですよね人が人を選ぶって確かにだから確かに不採用の通知が届いてもそれは向こうと合わなかった自分は合わなかったんだっていう
0: トータリーアグリーですもうね<笑>私ね就活生ね毎回それ言います、ね、あの勝ち負けとか良い,い悪いじゃなくて合わなかっただけだからっていう話ですよね<笑>ちょっとねお題を変えて、ええこの番組のリスナーの方私と同世代の方とかも結構いらっしゃって、うんまあ、いわゆる「村上春樹村上龍」をねずっと読んできましたなんていうねあの人たちも多いと思うんですけども、うん、いやいや今の若手の小説家でもすごく面白い小説書く人いますよって言ったあの作品をバタヤンから今日はお伺いしたいなと思ったんですが何冊か教えていただけますか
1: はい、まあ、私自身がものすごくハルキストとかだったわけではないのでどこまでぴったりかっていうのはちょっと自信がないんですけど村上春樹とか村上龍をリアルタイムで読んできた方にお勧めしたいのはお二人いまして、はい、一人は萌柄さんっていう方なんですけど、はい、ネットフリックスで映像化されたものはエッセーですべて忘れてしまうからとかありまして。うんうん村上春樹も龍も恋愛小説広い意味で言うと恋愛小説で自分、ね、小説とかそういうちょっと思春期独特の葛藤とかを。男性の側から描いたものだというふうに認識していて「はいえー、萌えがらさんの全て忘れてしまうから」とか「これはただの夏」とか「僕たちはみんな大人になれなかった」とかがすごくおすすめなんですけど、うん、この辺は男性ってこんなふうにロマンチストなんだなっていうのは私から見るとキュンとすする面白さがありますなる
0: ほど。そうかそううかかか女性の読者ららしたら男性が書く恋愛小説というのは胸がキュンとする時もあるしでも反対にね村上春樹さんが書く女性像はいつも同じタイプですごくこうフェミニズムに燃える女性にとってはこんな女性ばっかりではないっていう方もいて私まあ村上春樹さんずっと読んできたファンではありますが
1: そういう指摘もね時にありますよね。うそれも含めて面白いなと思ってます。なるほど。もうちょっと若い世代で私がお勧すすめしたいのは、うん、勝瀬雅彦さん。カタカナで勝瀬雅彦さんなんですけど、はい、の明け方の若者たちとか、夜行秘密とかっていうのは。うんう
0: <笑>この方ねすごくあの女性誌とかファッション誌とかでもね,でね連載をされたりしてますよね。キ
1: ャッチーな方ですね、うんうん、こう傷ついたり絶望したりしがちな絶望した結果ちょっと暴走してしまったりみたいな話を描かれていて。うんうんただあのお二人とも萌えがらさんもかつて正彦さんも私も読んでもすごい面白いなって思うんですけど、うん、とはいえ自分がもはや大学生とかではないっていうことを実感する私が大学生の時に村上春樹を読んでドキドキしたような感覚にはもうならないなっていうのも実感しちゃう
0: そうか<笑>確かにね。もうそういうそいい設定というか舞台が違いますもんね、ええ、そ,そうですよね、はい。ノ
1: スタルジックに楽しむことはできるんですけどあの同じ感覚で読めるかっていうとあやっぱ若いなって思っちゃう自分もいる
0: そうかなんか親の立場なのかお姉さんの立場なのか<笑>あるいは自分のことを懐かしむ立場なのかそういうふうな読み方になっちゃうってことですね。ええ
1: 、そうですねそうですねすごい自意識がお箇条でコンプレックスを持って、それが暴走しちゃうみたいなことも、もはや私たちはないじゃないですか。だから、わかんないですよ。<笑>すよね、すよ<笑><笑>こういう感覚ってあったなっていう感じの面白さって
0: いう,う,うあの、またちょっとお題を変えてですね、えー。あの、よく言われることなんですが、海外、あの。海外の小説っていろんなこう名前が出てきて名前が覚えられなくて登場人物がわからなくなってもうなんかついていけないっていう方もいれば一方でやはりそのもちろん小説の中っていろんな価値観に出会えるんだけれども海外の小説を読むと考えられないようなとんでもない生活とかとんでもない価値観に出会うことができるから楽しいんだっていう方もいらっしゃるんですが海外文学でおすすめのものがあれば教えてください、
1: はい。はいえっと、海外文学でおすすめなのは一個でも読みきれた面白かったなと思った作品があればそれを翻訳した人が訳してるものを探すっていうのが一番手っ取り早くて失敗が少ないです、はい、その結局翻訳小説って日本語で読むので、はい、日本語と自分の相性がいいかっていうか。マッチしてれば読めるんですよってことは元の原作者が誰であっても翻訳家が結構自分の好みだったら割と読めるっていうのが私の説です
0: 。全くね、私は同じことを考えたことがあって、えー、私あの翻訳家の岸本幸子さんが書くあ,、はい、あるいはまあ選んでくる、えー、あの小説、すごく面白い世界観をずっと書かれてるなと思って、最初にね。ハマったのが、ね、ニコルソン・ベーカーの「もしもし」っていうアメリカのもうなんかとんでもない面白い小説だったんですけどその後ねニコルソン・ベーカーも何冊か見ましたしあと「ミランダ・ジュライ」とかの岸本さんが訳されたものを読んで、うん、あの最終的には実はあの私が編集長やってた頃の「アイラ・スタイル・マガジン」の連載で<笑>岸本さんが短編を持ってきて翻訳をするっていう連載を作ったことがあるんですけれども。確かにね、あの、はい、翻訳家で選ぶっていうのは一つの手法ですよね。ええ、そういう意味では何かこう、一冊あげていただくとありますかあ
1: もし一冊あげるとしたら、ダン・ブラウンのダ・ヴィンチ・コードを読めた。これまあ結構ね結構皆さん
0: 読んだ方いらっし
1: ゃると思いますまあ旅行した気分的な面白さもありますし、うんうんうん、謎解きミステリーとともにもしダン・ブラウンのダ「ダベンチコード」が結構面白かったなって思ってらっしゃるんだったら越前さんっていう越前俊哉さんが翻訳家なんですけど越前、はい、さんが翻訳されているああいうミステリーですかねトラベルミステリーみたいなものはすごく面白いのでどれを読んでも外れがないんじゃないかなっていうそうなんですかいました
0: 具体的な本のご紹介もありましたしどういう風に本を選んだらいいかっていうねご紹介も今日していただきましたまたね番組宛にこういう時にどういう本を読んだらいいんでしょうなんていうねあのメールとかいただければまたに、ね、またラジオに来ていただいてお答えをしていただきたいと思います、ね、改めてご自身のポッドキャスト「真夜中の読書会おしゃべりな図書室を」をまあ最後にね皆さんにご紹介いただきますか
1: はい真夜中の読書会おしゃべりな図書室は毎週水曜日に、えー、配信していましてお一人リクエストにお答えする形で一冊私が本を選んで紹介するっていうスタイルをとってますね、はい、皆さん
0: もぜひ聞いてみてください
1: はい。またね
0: ラジオにも来てくださいねあり
1: がとうございますはい。楽しかったで
0: す、はい、ありがとうございました
1: はいありがとうございましたスーツおじさ
0: んのスモールトーク。この番組スーツおじさんのスモールトークをお送りしてきましたのは、服職ジャーナリストで編集者の山本哲彦でした。来週もまた聞いてんよ。この番組はラジオの放送がネットで聞けるラリィコはもちろん、Apple Music などのポッドキャスト番組としても聞くことができます。ぜひチェックしてみてください。